0: Igreja, é só você colocar lá no Spotify. IPA, que é Igreja Presbiteriana Aeroporto. Aí você vai procurar a nossa logo, Projeto Universitário é, Alternativa Universitária Alu, e aí está lá a mensagem, se você quiser ouvir. Também a gente está postando no canal do Movimento Raiz J, que é esse, esse vídeo de poesia né, que passou aqui antes. Então a gente está falando sobre hoje uma mensagem de pai. Para filho Talvez você tenha que entender um pouco sobre esse direito de ser filho Mas nós já falamos sobre isso na semana passada E eu disse para vocês que a gente ia ter uma conversa em duas partes Semana passada foi a primeira Hoje é a segunda e última parte Na verdade eu acho que esse tema de pai para filho Podia ser uma série, né? quem sabe a gente não faz uma série aqui no Alu só com esse tema né? porque tem tanta coisa para falar sobre isso e com certeza eu não vou conseguir esgotar essa mensagem aqui hoje qual é a mensagem de Deus para os seus filhos? o que seria uma mensagem de Deus para os seus filhos? vamos ler lá Gálatas capítulo 4 versículos 6 e 7 vamos lá diz assim olha e porque vocês são filhos Deus enviou o Espírito de seu filho, e aqui filho com F maiúsculo, ao coração de vocês, e ele clama, Aba Pai, 7. assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, vamos orar, Senhor Pai, Deus amado, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã, fale com a gente Deus apesar das, de que, do que nós somos às vezes Deus nas nossas falhas, pecados, temores encontra os nossos corações, nossas mentes nessa manhã e no nome de Jesus cela aqui os teus filhos com a mensagem Deus que o Senhor tem para eles hoje que toda distração fome, coisas desse tipo não tirem a atenção dos meus irmãos nessa manhã e tenha misericórdia de mim... eu peço humildemente... que o Senhor me use aqui... para falar comigo... em primeiro lugar... e depois para também falar com os meus irmãos... essa é a minha oração Pai... no nome de Jesus... amém... então pessoal... a gente viu que... na semana passada... duas coisas para ter o direito de ser filho de Deus... e nem todo mundo é filho de Deus todas as coisas são criadas por Deus mas nem todas as coisas ou melhor aqui, pessoas são filhos de Deus nem todos são filhos de Deus então essa máxima de que eu também sou filho de Deus é, é, é mentira a gente viu lá em João que é preciso receber Jesus é preciso crer no nome e a gente falou então que essas pessoas no nome de Jesus, essas pessoas que são filhos de Deus elas são guiadas pelo Espírito Santo não é isso, há uma vida de santidade, há uma vida de obediência, há uma vida de dependência, e essas pessoas creem no Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, reconhecendo o que Jesus fez na cruz, sendo alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, ok, você já sabe disso, e aí então esse texto que Paulo escreve aqui aos Gálatas, ele é direcionado a essas pessoas, os filhos de Deus e é por isso que essa mensagem então tem duas partes nesse texto aqui, Paulo está falando é, muito especificamente sobre a questão da lei é só você pegar aqui, um pouco mais atrás você vai ver a questão da lei, a promessa mas ele está usando aqui, se você pegar do versículo 1 uma analogia que é a seguinte ele está falando assim, olha aqueles que não eram filhos, eram como, são como escravos e aí ele está dizendo, aqueles que são cravo, escravos eram como meninos menores de idade e naquela época aqueles que eram meninos menores de idade tinham que estar sobre a tutoria tutoria, essa é a palavra que é usada aqui de alguém e aí Paulo está dizendo, então aqueles que são escravos estão debaixo dessa tutoria da lei mas filhos, filhos são aqueles que alcançaram a maturidade pela graça e por isso são herdeiros das promessas de Deus isso tudo está aí ó, no versículo 1, 2, 3 4 e 5 de Gálatas 4, aí Paulo lança a palavra adoção, e aí essa palavra adoção ela é muito forte na Bíblia, e tem a ver conosco, com a gente, que, somos, que nós que somos filhos de Deus, e aí eu queria falar com você ainda como introdução, sobre o significado da adoção no contexto greco-romano, ou seja, para o romano, como é que era esse negócio de adoção naquela época, era mais ou menos assim quando um pai queria adotar um filho, olha que interessante isso, adotar uma criança, ele simulava uma venda, uma venda, e aí o próprio pai simulava, a, aquele que deseja, desejava adotar, simulava a venda, e ele mesmo comprava, uma vez, aí repetia a mesma coisa, simulava a venda, pagava o preço, por aquela para aquele escravo que agora se tornaria filho... duas vezes... na terceira vez... o pai simulava... mas aí na hora de pagar o preço... o filho já tinha entendido que ele realmente agora era filho... então ele ia até as autoridades e dizia... olha ele agora é o meu pai... eu fazia saber das pessoas... as autoridades que agora ele não era mais escravo... mas era um filho adotado... então... essa questão de filhos por adoção tem a ver com a graça que nos alcançou, e se a graça nos alcançou, nós somos herdeiros das promessas de Deus, porque um filho naquela época que era adotado, ele recebia tudo o que o pai tinha, ah, não havia diferença entre o filho de sangue e o filho adotado, uma vez adotado, todas as prerrogativas, todo bônus e todo ônus de ser o filho daquela pessoa, estava sobre aquele que foi adotado, então a adoção nessa cultura é uma coisa muito forte e séria, que não poderia mais ser desfeita, vocês estão comigo aqui? Estão comigo? Essa é a ideia que Paulo está usando, a adoção, é por isso que ele diz aqui no versículo 5, para que recebêssemos a adoção de filhos, Deus nos adota como filhos, e nós somos filhos por intermédio do filho. Olha que interessante, por isso que nós temos aqui filho com F minúsculo e filho com F maiúsculo. Porque mediante a Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez, e aí o direito de sermos filhos, por aceitarmos e crermos em Jesus, é por causa dEle que nós somos filhos. Mas a chave da passagem, a chave dessa passagem, o que eu quero falar com você, a chave da passagem está no versículo 6, olha só, e porque agora vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, então tem uma marca nos filhos, alguma coisa que é diferenciada nos filhos, então, e aí o versículo continua, ao Espírito, que agora vive vocês, que clama, Aba, Pai, então olha a ideia, o Espírito do Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele que clama Abba, Abba é uma palavra é, transiterada do aramaico, que significa pai, então pai duas vezes, essa palavra pode ser usada em situações de, extrema, de extremo carinho, ou de extrema angústia, porque significa proximidade, então o Espírito do Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que pode falar aba Pai esse Espírito está em nós e é por isso que nós também podemos chamar Deus de Pai, isso aqui já é uma chave dessa passagem se Jesus chamou Deus de Pai e se nós somos adotados em Jesus Cristo e se o Espírito do Filho vive em nossos corações nós também podemos chamar Deus de Pai essa aqui é a verdade, é a chave da passagem, estão comigo? entenderam até aqui? é por isso que nós somos herdeiros das promessas, mas aí vem o versículo 7, e o versículo 7 mostra, duas realidades, eu acredito que ele mostra, a luta real dos filhos, a luta real dos filhos, e aí diz assim, assim, vocês já não são mais escravos mas verdadeiros filhos filhos adotados olha, e uma vez que são filhos Deus lhe dará tudo o que ele tem essa é a versão, uma paráfrase da Bíblia viva que tem o mesmo significado se você pegar a versão NVI ou a João Ferreira de Almeida atualizada eu lanço duas perguntas para a gente aqui, e eu quero pensar com você, nessas duas perguntas, essa introdução toda que eu fiz, parece tão simples, parece tão óbvio, mas aí eu, eu queria te perguntar o seguinte, então por que que os filhos, não vivem como herdeiros, e sim como escravos? Então por que que é difícil perceber, a paternidade de Deus e a adoção? Eu acho que essa é a nossa pergunta hoje, porque essa explicação que eu fiz aqui como introdução, me desculpa por essa, essa introdução um pouco longa, eu precisava fazê-la para chegar até esse ponto com você agora, se você entendeu então que os filhos são adotados, e têm direito, então por que os filhos vivem como escravos ainda? Ou, na maior parte das vezes, por que é difícil Perceber a paternidade de Deus é a nossa adoção E aqui eu não estou falando de prosperidade Dessa heresia de que nós vamos herdar o melhor da terra Não, não estou falando nada disso Porque se Deus fosse essa coisa pequena Reduzida a esse mundo Então Ele não seria o pai que Ele é Eu estou falando de algo que transcende a nossa própria existência então diante dessa realidade de que filhos ainda vivem como escravos, e que talvez você aqui hoje tenha dificuldade de ter uma identidade de filho, porque você não reconhece o pai como pai, ok? Então talvez, hoje seja para você essa mensagem, qual é a mensagem, qual é a mensagem que o pai pode revelar aos seus filhos aqui hoje? OK? Qual é a mensagem que o pai pode revelar aos seus filhos aqui hoje, nessa hora, nesse lugar? Por isso que essa mensagem chama de pai para filho. Qual é a mensagem? É isso que eu queria falar com você brevemente, rapidamente. Primeiro ponto. O versículo 6 diz o seguinte, olha: "E por que vocês são filhos e eu tomei o cuidado de examinar esse texto lá no original com muita dificuldade é, sou muito fraco, muito fraquérrimo assim então eu vou com muito auxílio vendo, fazendo as traduções mas aqui assim, é porque vocês já são e porque vocês já são de fato filhos essa primeira sentença da frase já é uma coisa para a gente você não é órfão você é um filho você é um dos filhos e das filhas de Deus se você se você hoje aqui é, já encontrou Jesus né? se você o recebeu se você crê no nome dele você é um dos filhos e filhas de Deus você não está órfão é o que o versículo 6 diz aqui e porque vocês são filhos. Mas por que, que nós temos então essa dificuldade com a paternidade? Essa é uma questão muito comum para nós, jovens. Sabe por quê que eu acho que nós não entendemos essa questão de que não estamos órfãos? Porque a gente tem o terrível erro, comete o terrível erro de, é, de formalizar de entender, de captar uma relação que transcende a relação humana por relações humanas. O que eu quero dizer é o seguinte: aqueles que têm péssimos exemplos, péssimas, é, péssimas, é, 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 péssimas histórias com seus pais, pai, pai masculino aqui, pai, pai homem, tende de achar que Deus é como Aquele pai que você teve. Mas o contrário também é absurdo. Aqueles que tiveram ótimos pais. Ótimos pais, pais, homem. Pai, homem. Tendem a achar que Deus é como aquilo. Vai, vai agir da mesma maneira. Eu quero revelar um negócio para você aqui hoje. Aqui. E eu quero começar dizendo isso. Que nem os melhores exemplos. E nem os piores exemplos. Jamais podem servir de parâmetro, para que você entenda a paternidade sua de filho em Deus, não tem nada a ver gente, você quer que eu prove? Efésios capítulo 1 versículo 5 diz assim, olha, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade, eu vou ler de novo a primeira parte, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho, como filhos o que o quê que vem depois? por meio de Jesus Cristo esse é o problema é que a gente troca o parâmetro e olha, eu, está aqui o meu pai está aqui minha mãe meu pai é o pastor Renato minha mãe, o meu pai biológico faleceu mas Deus me deu um, um pai também mas eu tive problemas na minha casa com os pais meus pais foram fundadores dessa igreja aqui houve um momento difícil na minha família em relação ao meu pai e se eu tomo esses, esse, esse, esse relacionamento como medida da paternidade de Deus eu anulo o que o versículo 5 de Efésios diz aí fica assim, olha em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos como filhos por meio da minha experiência que eu tive com meu pai mas o versículo não fala isso o parâmetro é Jesus Cristo, o amor ágape, aqui ó, a palavra aqui, Efésios 1,5, a palavra amor é ágape, em ágape, amor que não cabe, que, que não pode nascer em nós, mas é entregue a nós, amor de Deus, e nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, a paternidade de Deus é revelada na face de Jesus Cristo, e não nos melhores exemplos que nós temos, nem nos piores exemplos que nós temos, aí eu quero te fazer uma pergunta, então assim, qual mensagem, se, se a gente pensa nisso, qual é a mensagem de amor, que o seu pai aqui terreno, pode te proporcionar, o seu pai, o seu pai, que se iguale a essa mensagem aqui de Deus, de enviar o filho dele para morrer no seu lugar, esse plano de adoção, qual é o ato que o seu pai na terra pode ter, que se compara com o ato de Deus, qual que é? porque não, meu pai morreria por mim, mas o seu pai nunca morreria por todos, e qual é a mensagem de abandono, de ódio, que fica de pé, quando é apresentada essa mensagem de ódio, de abandono, a mensagem do amor, Jesus Cristo você entende aqui o sentido? seja qual for a sua experiência com o pai terreno nada disso fica no lugar ou nada disso se compara a mensagem de amor revelada em Jesus Cristo é a chave você não está órfão você é um dos filhos e filhas de Deus então não tente entender a paternidade de Deus a partir das suas vivências, dos seus exemplos, por mais difícil, complicado que isso seja, eu sei que é, e é claro, a gente está falando de um processo, mas eu posso te garantir, que a mensagem de amor, da adoção, da nossa adoção como filhos, revelada em Jesus, não pode ser comparada, nada pode ser comparado a ela, você não está órfão você é um dos filhos e filhas de Deus dois você não está abandonado você foi encontrado por Deus olha o que diz o versículo 6 e porque vocês são filhos agora continua lá em Gálatas 4 Deus enviou o espírito do seu filho olha só aos seus corações Deus enviou Deus enviou o Espírito dos seus filhos... Ao, do seu filho Jesus Cristo... Aos seus corações... Então... O pai já enviou... Ele quem decidiu... Ele quem enviou... Você não está abandonado... Se você é filho de Deus... Você foi encontrado... Mas eu digo para você que... É necessário relacionamento... Para perceber essas coisas... Essa dimensão de que eu não estou abandonado... Eu fui encontrado... Tem que ter relacionamento. Cara, deixa eu ler para você aqui Romanos 8, 26, 27. Olha só. Olha que texto incrível, cara. Aliás, o capítulo 8 de Romanos é um, é um negócio fenomenal. Aí, olha só o versículo 26, 27. Olha. Da mesma forma, o Espírito, com E maiúsculo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí vem o versículo 27. E aquele que sonda os corações, Deus, conhece a intenção do Espírito. Deus conhece a intenção do Espírito e sonda os nossos corações, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Como é que a gente quer saber que nós somos encontrados, que nós estamos encontrados? se nós nos escondemos daquele que ao nosso coração foi enviado, você entende aqui a pergunta? Como que você quer se sentir encontrado, se aquilo que foi enviado ao seu coração, Galatas 6, 4 aqui, se você se afasta daquilo que foi enviado ao seu coração? Se não, Juan, eu faço aqui uma mensagem de massagem no seu ego, mas eu quero falar de coisas práticas, como que a gente quer sentir, que eu não estou abandonado, que Deus não esqueceu de mim, se aquilo que Ele colocou em mim, no meu coração, para que me guie, para que me confronte, para que me conforte, se eu me escondo disso, então talvez a sua ideia, de pai, relação pai filho, esteja um pouco errada, porque aqui, nessa relação os filhos se relacionam com o pai, porque precisam dele desesperadamente essa é a diferença cara sabe, talvez você pense que vai encontrar em Deus as barreiras que você encontra nas marcas que o seu pai te fez mas eu, eu não tenho a capacidade de falar com você e mudar o seu passado, ou mudar as suas ideias mas eu tenho, eu tenho condições de falar para você que, mediante ao relacionamento, Deus Pai se revela a você, mediante ao relacionamento. E as coisas que estão no íntimo, no profundo, que só você conhece, que só você sabe, essas coisas são mudadas, essas coisas são afetadas com uma mão de amor, com uma mão que respeita não com um pai que arranca machucando o seu coração mas que respeita o seu tempo que respeita as suas feridas mas cara sem o relacionamento a coisa não acontece sem relacionamento não acontece e eu digo isso porque nós falamos hoje na escola dominical se Deus se revelou a você então agora está na hora do seu passo bom, aqueles a quem Deus não se revelou, tudo bem, mas se você está aqui hoje, Deus está se revelando a você, se você está aqui hoje, você está ouvindo essa mensagem no, no, no podcast, Deus está se revelando a você agora, Deus está se revelando a você, e agora é o seu passo, e eu acho que o relacionamento é a nossa parte, se Deus nos se revelou a nós, aqui os filhos se relacionam com o pai porque precisam dele desesperadamente. 3 vai passar. O seu pai Deus proverá. Mas olha só o que diz o versículo 6, cara. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito seu filho ao ao coração de vocês. Aí agora olha aqui, olha. E ele clama. O espírito clama. Clama. Aba Pai, e aqui tem dois verbos, o, o Espírito clama, e outro verbo ligado a esse Aba Pai, porque o Espírito não deixa de clamar, não deixa de gritar por socorro, mas o Aba Pai significa que um relacionamento com esse Pai, o faz confiar no Pai, então é clamar, claro, ninguém aqui é robô, ninguém aqui é frio, claro que vai chorar é claro que vai doer, clamar ao pai, mas confiar no pai essa é a questão não é sobre deixar de clamar, não é sobre ser pessoas que ah, eu não tenho problema, não é isso Jesus Cristo clamou ao pai várias vezes pensa aí, você sabe na história de Jesus, você sabe de alguns exemplos, eu não preciso nem citar para você vamos pensar lá no Getsêmani, antes da crucificação, por exemplo, lá Jesus é, subindo lá para ser crucificado, a oração que Jesus faz, oração de angústia, Jesus ora angustiado, mas Jesus também confia, aí eu quero ler para você aqui, um texto de Mateus, 6, 31 a 33, já estou terminando, portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, mas espera aí, de verdade, de verdade, alguém aqui vive assim? Não, de verdade… Alguém aqui vive assim, completamente despreocupado? Alguém aqui consegue assim, viver 100% despreocupado? Não é sobre isso que o texto está texto falando. Eu acho que assim, a gente perde um pouco da dinâmica natural da vida, às vezes. Quando a gente lê esse texto, ou vai nas igrejas e ouve a pregação... Porque eu ouço algumas pregações E parece que os pregadores querem que a gente seja super humanos Mas cara, a gente se preocupa com o que a gente vai beber Com o que a gente vai comer Estou preocupado com a minha carreira Você não está preocupado com a sua também? Com o seu trabalho, suas coisas, seus filhos seus casa... o, pro... o propósito de casamento Vocês estão tá preocupados com isso? Você, você, você precisa pensar nessas coisas A ideia, a, a ideia não é a ideia não é, não, é, não é deixar de pensar nessas coisas, a ideia aqui é correr atrás das coisas que importam mais, o texto de Mateus fala sobre correr atrás das coisas que importam mais, buscar em primeiro lugar o reino de Deus importa mais, importa mais só que isso é para quem confia isso é para quem confia porque o texto continua e todas essas coisas lhe serão acrescentadas que coisas? as coisas que você anseia e precisa você entende a diferença? então você clama você grita por socorro a Deus, sim, mas o que é aquilo que te move na corrida, o que importa mais, essa é a pergunta, o que importa mais, porque quando você responde essa pergunta, o que importa mais, aí vem aqui ó, Aba pai, porque veja, só quem confia no pai, para dizer assim, pai me ajuda, paizinho, me ajuda, aqueles que não confiam, gritam apenas, mas continuam correndo, atrás do que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, o Evangelho quer transformar, eu e você em pequenos cristos, que correm atrás do que importa mais, pessoas que são de carne e osso, que choram, que clamam, mas confiam, porque conhecem o Deus Pai que tem, o seu Deus, é, desculpa, o seu Pai, Deus proverá clame, grite mas confie Deus vai prover amém e por último eu quero te falar cuidado com o interceptador da mensagem cuidado com o interceptador da mensagem e aí eu quero chamar o texto lá de Mateus capítulo 4 esses dias eu falei com os amigos sobre isso, Mateus capítulo 4, versículo 3, diz assim, olha, o tentador, aproximou-se dele e disse, se você é o filho de Deus, mande que estas pedras, se transformem em pães, ponto, aqui o cenário de Mateus, é Jesus, que acaba de sair, né, dos 40 dias, lá no deserto, a palavra diz, você lê lá os versículos antes, que Jesus teve fome, porque Jesus é 100% homem, 100% Deus, ao mesmo tempo, as duas coisas, que a teologia nos ensina, então Jesus sente fome, porque 40 dias não comeu, e o diabo tenta então falar assim, olha, se você é o, o que? filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão ou em pães e aí se o diabo tentou danificar né, a relação entre pai e filho de Jesus com Deus presta atenção se o diabo tentou danificar essa relação ele certamente vai tentar destruir a nossa relação de filhos para com Deus pai Entendeu? Como? Como que o diabo vai fazer isso? Ele usa uma fome legítima Para deslegitimar a nossa adoção Isso que é interessante Porque Jesus tem uma fome legítima Eu e você temos fomes na vida que são legítimas Nós acabamos de falar sobre as coisas que precisamos nós temos fomes legítimas nessa vida nós precisamos ser aceitos ser amados ser recebidos atingir objetivos no trabalho atingir metas pessoais nós precisamos que a nossa casa, a nossa família esteja em harmonia. você precisa passar na faculdade você precisa comprar uma casa das mais diversas fomes da vida que a gente tem é normal só que o diabo ele pega essa fome que é legítima <cười> perdão uma fome sua que é legítima e tenta através dela deslegitimar, ou seja, destruir a relação de Deus Pai com você, filho como ele faz isso? ele fala, olha já que Deus é o seu Pai e Ele é Todo-Poderoso por que, que essas pedras não são pães? e a grande questão é que os filhos os filhos de Deus fazem o que a resposta de Jesus no versículo 4 diz de Mateus capítulo 4 o que que Jesus responde cara? nem só de pão mas toda palavra que vem de Deus a resposta dos filhos é a seguinte olha, a pedra pode ser pedra essa pedra que Deus pode ter escolhido manter pedra ele, ele não virou o pão essa pedra que não virou um pão para saciar a minha fome mas cara eu não vivo por isso essa é a diferença, eu não vivo por isso Pela, por uma pedra virar o pão que sacia a minha fome legítima eu vivo porque a minha fome já foi saciada a lógica é outra eu vivo do que Deus diz para mim eu vivo do que Ele fala para mim que eu sou Eu vivo do que Deus é, cara Lembra lá da classe da escola dominical? Pelo que Deus é Pelo que Deus é Ele é Pai, Ele é amor Ele prometeu cuidar de nós Ele vai prover para nós Deus é justo, Deus é santo Eu vivo por isso, cara E eu não vivo porque uma pedra não se transformou em pão e a minha fome é legítima e Deus não me viu não é por isso que eu vivo essa é a grande diferença mas o interceptador da mensagem de Deus para nós, filhos a mensagem de um pai pra, do pai para o filho para os filhos, nós ele vai tentar interceptar, interceptar essa mensagem assim agora se você parar para pensar você vai ver, realmente teve vezes que eu achei que Deus não era meu pai porque a pedra não virou pão, é ou não é? é ou não é gente? é ou não é? essa é a diferença não vivo dessas coisas eu vivo da palavra de Deus cara eu vivo porque a minha fome já foi saciada e a fome que eu tenho, a minha fome principal e a fome que eu tenho nessa terra aqui Deus proverá então se você se identificar, é, é, desculpa, se você se deparar com o interceptador da mensagem, tem a resposta de Jesus, olha diabo, nem só de pão vive o um homem, mas da palavra de Deus, eu quero finalizar então com você agora, aplicando, com você, Esse, as minhas aplicações são tão pequenininhas, que em dois minutinhos eu termino, Aí eu queria trazer um texto aqui de, do Velho Testamento que resume bem esses pontos que nós falamos. Aí está lá em Isaías, capítulo 49, dos versículos 14 ao versículo 16. E esse texto de Isaías, <coughs> perdão, <coughs> é o próprio Deus falando através do profeta Isaías, tá bom? Então, é Isaías, enquanto profeta, uma situação de desastre, de caos de Israel. Então, olha só. Talvez, se a gente pudesse trazer para os nossos dias, alguém ou um povo que não se considerava, não conseguia se ver mais como filho. Aí diz assim. Sião, porém, disse. Isaías 49, do 14 ao 16. Sião, porém, disse ou seja, o povo de Deus diz o Senhor me abandonou o Senhor me desamparou e aqui eu faço um parênteses para dizer que esse é o grito de um filho que se acha órfão esse é o grito de um filho que se acha órfão o Senhor me abandonou o Senhor me desamparou continua aí a resposta de Deus será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? pergunta aí Deus responde embora isso possa acontecer, ou seja, embora, embora ela possa se esquecer embora o, o, o maior exemplo de amor que você tem que a gente tem entre mãe e filho, seja quebrado porque é isso que o texto quer dizer será que uma mãe pode jogar fora um filho que ainda mama? será que pode fazer isso? mas embora ela possa se esquecer eu não me esquecerei de você porque você é filho e isso abre parênteses é o pai dizendo que você não está abandonado você foi encontrado isso aqui não é para as criaturas isso aqui é para os filhos de Deus filhos de Deus embora uma mãe possa esquecer do filho eu não me esquecerei de você mas o versículo é, 15 ou 16, eu não sei agora, fala o seguinte, veja Deus falando, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, eu gravei você, e termina dizendo, os seus muros estão sempre diante de mim, o pai sabe das lágrimas e da sua dor, ele proverá, você entende que esse texto de Isaías parece que é uma síntese do que nós falamos aqui? Você entende? Eu gravei você na palma das minhas mãos, nas palmas das minhas mãos, e seus muros estão sempre diante de mim. O Pai sabe das lágrimas, da dor, da sua dor, e Ele proverá. E eu quero três perguntas finalizar. Você se sente órfão? Órfão? hoje o pai te diz que você foi encontrado você se sente abandonado por Deus mas eu respondo a você com uma outra pergunta mas o quanto você se relaciona com o Espírito Santo com Deus através da pessoa do Espírito Santo você está gritando você tem clamado você está clamando mas é difícil para você desenvolver confiança Lembre-se, Ele proverá e Ele não se esquecerá jamais de você. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Pai. E, porque ele é... e você é o que Filho. E a adoção em filhos, ou como filhos e filhas de Deus, está em Jesus Cristo. Não está em nada mais. Então agora é com você. Eu queria que você abrisse esse papelzinho. Na semana passada eu dei a vocês uma coisinha de, de, de identificação, uma, um cartãozinho, aí você tinha que escrever assim, a sua filiação, e a ideia era você escrever, eu sou filho de Deus, e você colar em algum lugar, e colocar lá a data, para você nunca esquecer, certo? Era isso, e eu queria te dar isso, porque eu acho que essa é a mensagem, que Deus tem para você hoje, de um pai para o um filho, para você hoje, eu queria que você se sentisse no seu coração, desejo, você guardasse isso, colasse em algum lugar, para toda vez que você duvidar da paternidade de Deus ou de que você é filho de Deus, que você olhasse para isso. Que se, se que se é difícil para você aceitar isso, olha para isso, dia após dia. Aí está o texto também de Gálatas, vai se relacionando com Jesus, vai se relacionando com Deus através do Espírito Santo vai vencendo, vai vencendo isso dia após dia, amém?